0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Vamos a ver hechos, seguimos con el libro de los hechos y ahora vamos a estudiar un pasaje diferente. Ay, ¿y por qué se me van? Ah, no son los teens, ¿verdad? Yo dije, ego, se me van. Bien, vamos a primeramente al capítulo 13. Del libro de los hechos, eh, no vamos a ver todo y esta es como una introducción al primer viaje misionero de Pablo Déjeme decirle que hay oficialmente tres viajes del apóstol Pablo y hay muchas personas Me llamó la atención porque hace poco hicieron un estudio de cuántas las, las personas o la iglesia Conoce los viajes misioneros de Pablo Y hay personas que no conocen mucho Es más, déjeme decirle esto antes de perderlo Es más, hay personas que consideran Que los viajes del apóstol Pablo son aburridos Hay personas que sí, hay personas que dicen No sé nada, nunca he estudiado de los viajes misioneros de Pablo Y me parecen aburridos A mí no me parece aburrido porque por medio del ministerio de Pablo, pero sobre todo a través de la obediencia de Pablo, a pesar de las altas y las bajas que él tuvo, podemos ver cómo Dios se glorifica y cómo Dios alcanza no solamente a los judíos, sino que también alcanza a los gentiles, ya que ese era el llamado para el apóstol Pablo. No vamos a estudiar todos los viajes del apóstol Pablo Solamente vamos a ver algunos puntos en los próximos dos o tres domingos Pero quiero enseñarle un mapa a ver si eh, los muchachos me lo tienen listo Creo que algunos de ustedes incluso si usted mira sus Biblias En la parte de atrás de sus Biblias eh, usualmente se encuentra una página Verdad al final después de la concordancia usted va a encontrar lo que son los viajes del apóstol Pablo y en qué lugar se detuvo Pablo y qué cosas ocurrieron. Entonces quiero que vayas primero, Joey. Antes, este va a ser el último. Creo que te envié tres. Envíame, eh, poneme el primero. No, otro. No, es, 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 eso, 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 eso. Muy bien. So, este es el primer viaje, eh, viaje misionero de Pablo viéndolo así. Eh, un poquito más extendido, el otro es un poquito más difícil de leer, pero solamente quiero que, le, que tenga una idea de lo que ocurre con Pablo. Se acuerda que en los primeros capítulos, del 1 hasta el 9, 10, más o menos, vemos a Pedro. Se acuerdan que hemos estado estudiando a Pedro y un poco acerca de su ministerio, el sufrimiento, etcétera, etcétera. Ahora, de repente, aparece, si me permite esa palabra, aparece, eh, Aparece Pablo, ok. Entonces, nuestra historia, capítulo 13, empieza aquí, ok. Antioquía, no Antioquia porque eso es un lugar en Colombia, ok. No se vaya a confundir, es cierto. ¿Sí o no, colombianos? Hermanos colombianos, perdón. Los hermanos colombianos, pues ya son muchos, ya no nos pueden linchar. Entonces, vea, empieza acá, baja acá a Seleucia. Luego va a Chipre que es la isla, va por todos esos lugares en Pafos Para los que han estudiado Hechos se encuentra aquel pasaje hermoso de Bar Jesús Y eso es muy importante también el mago okay, Luego van acá, siguen por acá, hay otra Antioquía de Pisidia No es el mismo y luego bajan a Iconio, Listra en este sector es donde lo apedrean en algún momento Y se cree, lo sacan de la ciudad porque se cree que ya está muerto Imagínense cómo lo dejaron al pobre, al pobre Pablo Para que vea que esta gente realmente, realmente sufrían por la causa Esta gente no es que no tenían carros O que no tenían aire acondicionado, por eso no venían a la iglesia Eso no era sufrir, sufrir era que lo lincharan y lo dejaran medio muerto Y después de eso Pablo con Bernabé Se regrese por todo esto Y regrese a Antioquía Ese fue el primer viaje misionero Veamos la segunda foto por favor ¿Quién está en controles hoy? ¿Tú? Vamos a ver Melissa Vamos a ver si pasaste el día de hoy Si pasaste invitamos a un café Muy bien Aquí está otra vez para que podamos ver eh, Alejandría, verdad, la famosa Alejandría desde aquel tiempo y muy famoso también en el, en el siglo segundo, II, tercero y cuarto. Damasco, Jerusalén y para que tenga una idea, ok, Tarso y aquí empieza otra vez el viaje. Y solamente algunos alguna información. Ahora sí la tercera, por favor. Ok, entonces aquí está un poquito más de lo que sucedió Esto es importante saber hermanos No simplemente por lo que ellos hicieron Sino cómo Dios obró en ese momento Qué es lo que Dios hizo Y qué estos hombres estaban dispuestos a hacer Para servir a Dios Es importante, quizá puede ser aburrido en un momento Es como cuando hablamos de historia La gente dice, ay qué aburrida la historia Pero cuando usted empieza a estudiar la historia del cristianismo Usted se da cuenta y empieza a unir los puntos Y esto es muy importante también Porque hemos estado estudiando el principio de la iglesia Cuando nace consolidando las iglesias Ya en este viaje cuando regresan acá ya habían muchos ministerios ya en Antioquía se había expandido el evangelio de tal manera Que Antioquía era una de las iglesias más famosas en aquel tiempo una iglesia que tenía Muchos líderes con muchos dones con muchos talentos y el evangelio se estaba moviendo Rápidamente ahora quiero que recuerde una cosa muy importante no solamente aquí en Los hechos sino también en el primero en el segundo el tercer siglo la iglesia en empieza a crecer más cuando la iglesia está empezando a ser perseguida. Cuando, cuando Constantino entra, la iglesia empieza a acomodarse. Porque Constantino decidió no perseguir a la iglesia Sino que empezó a ayudar a la iglesia Incluso lo hace oficial, empieza la gente Incluso creo que si no me equivoco bajo Constantino Algunos eh, eh, líderes religiosos ni tax pagaban qué, oh, qué bonito Y la iglesia se acomoda Ya no, ya no hay persecución cuando la iglesia está problemada, es cuando la iglesia más crece Cuando la iglesia está siendo perseguida es cuando la iglesia no solamente crece Sino que también se mantiene fiel Entonces vamos a Hechos 13 solamente quería darles una idea Después cuando entremos en algunos puntos de, del segundo viaje Son oficiales tres viajes se cree que hubo un cuarto pero eso ya es Harina de otro costal, solamente quiero quedarme con tres ahorita Entonces vámonos al 13, vamos a leer solamente unos cuantos eh, versículos Ahora hablamos la semana pasada acerca del escape milagroso de Pedro ¿Se acuerdan? Los que vinieron, lo escucharon y si no lo escuchó por favor Vaya a nuestro podcast, vaya a YouTube o vaya a Facebook Que ahí están nuestras predicaciones Luego la muerte de Herodes está... Del 20 versículo 20 del, del capítulo 12 hasta el 25 y usted puede ver cómo murió este hombre Pero lo que me interesa ahorita es simplemente el 13 capítulo 13 del 1 en adelante Pero quiero que usted le ponga el dedito allí ok pero lo vamos a leer ahorita Pero después que le ponga un separador porque nos vamos a mover al, al capítulo 11 Vean lo que dice el 13 había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía que habían Profetas y maestros en aquel tiempo habían profetas ok Bernabé Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo que dijo Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado Entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y que hicieron le despidieron Estos dos hombres no eran cualquiera estos dos hombres no eran unos Alex Rodríguez cualquiera eran personas, eran hombres que trabajaron tan fuerte para poner los fundamentos en la iglesia Y ahora el Espíritu Santo los separa, los llama a ellos y entonces la iglesia los envía La iglesia en algún momento teniendo hombres como esto quizás yo como pastor pude haber dicho No, 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 no manden a alguien más pero estos, estos que son los meros, meros eh, por favor no sin embargo la iglesia dice eso es lo que el espíritu santo está pidiendo vamos a hacer ahora antes de entrar un poquito hablando de unas características acá quiero hablar dos o tres puntos primeramente quiero que vayamos al capítulo nueve eh, seis capítulo nueve versículo 6 usted alguna vez ha escuchado eh, la frase que tiene el americano que dice "Be careful what you wish for ha escuchado usted eso? En mi país la utilizamos mucho Be careful what you wish for Así decimos nosotros O sea, cuidado con lo que pides Pablo había pedido algo Y lo encontramos en el capítulo 9, 6 Vea que es la conversión de él? ¿Se acuerda verdad? Dice eh, Él temblando temeroso, de, temeroso Dijo, lea conmigo Señor ¿Qué quieres que yo haga? ¿Alguna vez usted le ha preguntado a Dios o le ha dicho, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O muchas veces nosotros decimos, ¿cuál es tu voluntad? Yo crecí en mi iglesia, muchos a veces escuchaba ancianos decir Hermanos por favor oren por mí porque ando buscando la voluntad de Dios Y tienen como 20 y 30 años y todavía no han encontrado la voluntad de Dios Y se han pasado una vida completa tratando de comprender la voluntad de Dios O encontrar la voluntad de Dios para sus vidas Pablo se encuentra en este momento cuando viene el, 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 el golpe de la luz se cae se levanta, ojo nadie lo votó, pero se levanta y tembloroso dice Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí es donde yo digo, be careful what you wish for Porque nosotros muchas veces queremos saber cuál es la voluntad de Dios Pero muchas veces no estamos dispuestos a hacerlo Muchas veces decimos, God, what do you want me to do? I love you so much. I love you and we cry, y escuchamos una cancioncita bonita y nos tiramos de rodillas y decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero cuando viene la respuesta de Dios decimos, I was just kidding. Ahora, la Biblia nos enseña a nosotros, mi hermano querido, primeramente Pablo dice Señor Cuando un cristiano Estoy hablando de un cristiano No un cristino Cuando un cristiano Da su vida a Cristo O le salva a Cristo El Señor de su vida cambia Pablo había venido persiguiendo a la iglesia Odiaba a la iglesia su Señor era la ley mosaica, su Señor era la religión, su Señor era el eh, 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 estar con los fariseos Sus papás eran celosos en la ley y de repente ese Señor ya no es más Sino que ahora el Señor Jesucristo es su Señor Cuando un cristiano, cuando una persona se convierte a Cristo su Señor cambia ¿Me entendió? Yo no sé usted Yo no sé usted Pero Romanos 6 Vaya conmigo a Romanos Y los que han estado viniendo los miércoles No saben ni se imaginan El manjar que se están perdiendo ¿Qué clase la que tuvimos el día miércoles? ¿Qué clase sota? Y no porque la di yo Cuidado con eso Sino porque Dios hizo y todos nos fuimos renovados. Ese es el punto, ¿verdad? Bueno, Romanos 6, ya va. Digan fuerte amén, por favor. Eso. Romanos 6, del 16 al 19. Vea. Dice así, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea del pecado? para muerte, o sea, de la obediencia, para justicia, pero Dios, pero gracias a Dios 17, que aunque era, es que éramos, ¿de quién? Éramos esclavos del pecado. Nuestro amo, nuestro señor, era, diga conmigo, era. No es. Si el pecado, si usted practica el pecado y a usted no le molesta, entonces déjeme decirle que según el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 Nos está diciendo que su Señor no es Cristo Si a usted no le molesta el pecado, si usted practica el pecado y no le molesta su Señor no es Cristo. Porque sigue diciendo el 17, una vez más, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de qué? De corazón aquella forma de doctrina, o sea, enseñanza, a la cual fuisteis entregados y libertados de qué. Del pecado vinisteis a seis siervos de quién? de la justicia 19 hablo como humano por vuestra humana debilidad Que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia Y a la iniquidad así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia Porque cuando erais esclavos del pecado eran libres acerca o, a, o acerca de la justicia perdón también Jesús en Juan 8.34 dijo Jesús le respondió De cierto, de cierto os digo Que todo aquel que hace pecado Hace pecado Es esclavo del pecado Dos naturalezas siempre ha enseñado el apóstol Pablo O eres o no eres O no eres o eres o te molesta el pecado al practicarlo, siendo esclavo del pecado, o luchas con el pecado, te molesta porque reconoces que ofende a Dios, quiere decir que lo que Dios ha hecho en nuestro corazón es un cambio. O ha cambiado nuestro corazón, antes era un corazón que iba atrás Dice también de nuestras concupiscencias, de nuestros deseos, de lascivia, de orgullo, etcétera, etcétera, etcétera Pero ahora nuestro Señor es el que está sentado en el trono, si Él es mi Señor yo debo de estar seguro no solamente de que es mi Señor sino que estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiere Y cuando el apóstol Pablo se levanta ya no era el mismo Pablo, ya no era el mismo Pablo que iba hacia, hacia, hacia Damasco ya no era el Pablo que odiaba a la iglesia Ya no era el Pablo que quería cachetear a los cristianos Que los quería maltratar Ahora es un hombre que dice Señor ¿Qué quieres que yo haga? Un nuevo corazón Escuche bien Un nuevo corazón busca hacer la voluntad de Dios No ir en contra de la voluntad de Dios Un corazón renovado Un corazón nuevo Un corazón que reconoce a su Salvador Y reconoce a su Señor Está dispuesto a hacer lo que Dios pide Aunque le cueste si me permite el pellejo Ahora Pablo de ser perseguidor de la iglesia, ahora se vuelve un perseguido. Es interesante cómo el Evangelio trabaja, cómo el Evangelio funciona, cómo hace un trasplante de corazón de este corazón apestoso, negro, chiquito, grande, deformado o de piedra, a un corazón que palpita. Y que ama ahora a la gente Pero sobre todo ama a Dios El segundo punto, mi querido hermano Es la pregunta, lo que me llama la atención de Pablo Dice, ¿qué quieres que yo haga? La disposición de un nuevo corazón No solamente reconoce a su Señor Porque bueno, como siempre hemos dicho ¿Cuántos no queremos bendición espiritual? No, yo sí todos queremos bendiciones de parte del Señor Pero no se queda allí, esa es mitad ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a cumplir la voluntad de Dios? Porque esto es lo que Pablo dice ¿Qué quieres que yo haga? Si el corazón no está dispuesto a obedecer al Señor Es muy probable que ese corazón no ha nacido de nuevo la famosa preguntilla, pastor, ¿cómo sé yo que soy cristiano? Bueno, aparte de lo que hemos hablado los miércoles, hemos hecho una gran lista. ¿Cómo sé yo si soy cristiano? Es, ¿estoy dispuesto a hacer lo que Dios me pide? ¿Está dispuesto usted a hacer lo que Dios le pide? ¿O sigue usted y yo de rebelde en contra de Dios? Y decimos, Señor, quiero tus beneficios. Señor, I want your money. I want the gold. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida de Pablo? Primero, Dios lo separa. El Espíritu Santo separa a Pablo y le dice, Ahora, I got a job for you. Tengo una misión para ti. Lo interesante es que la misión del apóstol Pablo no eran campañas de sanidad. No era un canal de YouTube. No era un nuevo podcast. No era billullo por sanar gente. Y ese sí sanaba. Esa gente sí sanaba de verdad. 15 del capítulo 9. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este Para llevar mi nombre en presencia de quién? De los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel Aquí va 16 Porque yo le mostraré cuánto le es necesario Padecer por mi nombre El detalle es que el llamado al ministerio Cualquiera que sea no es fácil no iba a ser fácil, no fue fácil y no va a ser fácil Si sí, algo que a mí me molestó muchísimo, pero muchísimo Cuando, cuando me dijeron te vamos a, a comisionar, vamos a hacer esto contigo Pero tienes que estar dispuesto me dijeron así finamente a entrarle a los trancazos Y duelen Duelen muchísimo Duelen Todavía tengo marcas Duelen mucho Lo bueno es que no solamente me ha llamado a mí Lo ha llamado a usted también Y usted tiene que saber que cuando Dios le llama a usted También vendrán momentos parecidos Tal vez parecidos A los que sufrió el apóstol Pablo Dios no nos ha llamado a estar cómodos Dios no nos ha llamado y nos ha prometido que el ministerio va a ser fácil no es fácil hermanos si el ministerio es fácil algo estamos haciendo mal como iglesia si el ministerio si nuestro liderazgo si nuestro servicio es fácil algo estamos haciendo mal pero cuando recibimos problemas cuando recibimos patadas cuando recibimos desprecio algo estamos haciendo mal. Bien. Y Pablo no solamente recibió desprecio, sino que dice: Yo te llamo y te llamo para que sepas y veas también cuáles van a ser los resultados de obedecerme. Obedecer no es fácil. Obedecer no es fácil. ¿Cuántas veces tenemos que repetirle las cosas a nuestros hijos? Tres. Cinco. Tenemos un sistema en casa Que decimos Papá no tiene que decir las cosas dos veces ni mamá Si la decimos una tercera vez y si pedimos una tercera vez ya hay problemas Y ya entre ellas se saben Las cuentan Escuché la más pequeña le dijo el otro día Ey papá ya dijo dos veces la cosa Córrele Qué difícil es obedecer Pero un corazón Renovado Un corazón nuevo Sobrepasa Ese miedo Sobrepasa Lo que Pablo realmente iba A vivir Las metas cambian mi querido hermano Las prioridades cambian Por un deseo ferviente De servir al Señor Vamos ahora hermanos, regresemos ahora al capítulo 13 Y hay algo también que quiero hablarle acerca de estos hombres Vea, En todo lo, en, de, a partir del capítulo 1 de Hechos estamos leyendo, leemos de que estos hombres o constantemente escuchamos y el Espíritu Santo hacía esto y el Espíritu Santo hacía lo otro y el Espíritu Santo por acá y estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hacían estos hombres? ¿Qué milagros hemos visto hasta ahora en hechos? Pero hay algo sumamente importante que marcó la vida de la iglesia en Antioquía y ese es uno de nuestros grandes deseos, que la iglesia, que nuestra iglesia pueda Hacer historia no por el número, no por Nuestras actividades, no por el pastor, no Por nuestra música, no por la gente sino Por cuánto nosotros estamos dispuestos a Someternos al Espíritu Santo lo que estos Hombres hacían no es porque simplemente Ellos deseaban hacerlo sino porque Estaban dispuestos a sufrir por la causa Pero se sometían todos los días al Espíritu Santo y hay un problema cuando hay personas que me dicen a mí oye eh, nosotros queremos hacer la voluntad estamos orando por hacer la voluntad de Dios pero Dios utiliza y Dios hace en el presente no en el futuro ¿Por qué le digo esto hermano es porque muchas veces queremos hacer la voluntad de Dios en el punto C pero no estamos haciendo la voluntad de Dios en el punto A Pastor, we're looking for God's will to do that in the future. But you're not obeying here. How can you expect God to answer over there when here you're not willing to do the sacrifice? Me decía el otro día una pareja, Pastor, llevamos seis años viviendo juntos. Queremos ver si su iglesia es la voluntad. Really? That, that's, a, that's how Christianity works now. ¿Estás dispuesto a, a pecar? ¿A vivir una vida de libertinaje? Y bajo esa vida y esa condición, ¿quieres que Dios actúe? ¿Quieres que Dios te diga? ¿Quieres que Dios te hable? Cuando ya te ha hablado en punto A y no estás dispuesto a hacer, es. es es absurdo. Pero estos hombres, vea cómo la iglesia de Antioquía marchaba. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. Y empieza a hablar de estos hombres que no simplemente estaban haciendo carne asada. Estos hombres, esta reunión de hombres, Qué bárbaros, qué reunión de hombres hemos estado teniendo estos, qué bárbaros Pero aquí está la, la, la clave, vea, dice después que hace, que hace la lista de estos cinco hombres Que es, fuera importante, no voy a entrar en los detalles, cada uno de estos hombres tiene Tiene sus historias también, váyalo y léalo en su casa Dos, ¿qué estaban haciendo? Ministrando estos al Señor y ayunando ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían estos hombres? Si hay algo que caracteriza una iglesia hoy en día y en ese tiempo Es que una iglesia o es una iglesia que está llena del Espíritu Santo pero estos hombres no esperaban, no iban a algún lugar y decían, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Ellos hacían el trabajo. Hay, es interesante cómo muchos de nosotros queremos ese tipo de poder Queremos ese tipo de influencia pero no estamos dispuestos a hacer el trabajo Queremos la llenura del Espíritu Santo pero no leemos Queremos al Espíritu Santo, queremos que crezca el Espíritu Santo en nosotros Pero no sabemos nada de la Biblia porque no me interesa Es interesante como a mí me dicen, Pastor, ¿es que usted o oh, sí? ¿Y qué dice en la Biblia? No sé, no me gusta leer. Es interesante cómo me he por alguien que no me importa la Biblia. ¿Por qué le digo esto, mi hermano querido? Es porque lo que caracteriza a la iglesia en este tiempo no son los asientos, no es como nos vestimos, no es la cantidad de miembros, no son los programas que tenemos Es la llenura del Espíritu Santo Pero esta gente está haciendo el trabajo Está ayunando, está buscando la dirección del Espíritu Santo ¿Cuántas veces usted ayuna? El día de hoy estoy ayunando Venía tarde, no alcancé a pasar por, por el lugarcito a traer mi café de los domingos ¿Cuántas veces nos reunimos para buscar la presencia del Señor? Dios ha revelado, mi querido hermano también En aquel tiempo el canon no se había cerrado Dios ha revelado su voluntad a través de su palabra Otra característica de una iglesia que está llena del Espíritu Santo es una iglesia que está y anote esto una iglesia que está profundamente comprometida con la palabra de Dios No es lo mismo un líder que solamente administra ojo no es lo mismo un siervo que solamente administra a un siervo que ministra al Señor no es lo mismo le voy a comprobar aquí vea en primer lugar si nosotros hacemos comparación Paralelamente con Efesios 5 y Colosenses 3 revela que estar lleno el Espíritu Santo Y dejar que la palabra more en nosotros y produzca los mismos efectos Colosenses 3 16 dice así La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros more en qué, en qué ¿Cómo puedo hacer? Una vez estaba dando una escuela dominical Antes de pastorear me gustaba Dar la escuela dominical en una iglesia Y estábamos estudiando acerca de la vida de Moisés Y se paró una hermana Bueno, levantó su mano y dijo Sí, 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 sí Es cierto lo que dice Yo lo vi en la película I saw it in The Chosen Por ahí anda un show para jóvenes The Chosen ¿Han visto el trasfondo que tiene ese show? ¿Ha visto quiénes son los que escriben? Es interesante. No me gusta leer, pastor. sabe eso de estudiar, es para pastores. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. En toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Efesios 5.19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. El mismo efecto, cantando y elevando al Señor en vuestros corazones. Mi hermano querido, si algo estos hombres estaban haciendo es buscar la llenura del Espíritu Santo en sus vidas y en sus ministerios Hay una diferencia cuando nuestro ministerio Es solamente administrativo Y hay una diferencia cuando nuestros ministerios Son espirituales Es por eso que su pastor le dice constantemente Muchachos hagan más como María que como Marta Que su ministerio sobresalga, porque usted está a los pies de Cristo y no solamente administrando. Y estos hombres están, hermanos, están ministrando estos al Señor y ayunando. Ahora, fíjese lo que nos dice. Tito 1 del 5 al 9, las iglesias fuertes deben de tener líderes que son enfáticos en la vida espiritual Dios siempre ha puesto una calidad suprema en el liderazgo espiritual Ojo, las iglesias fuertes deben de tener líderes que son enfáticos en la vida espiritual ¿Sabe por qué luchamos tanto Muchas veces como, como líderes o como iglesias Y no hay un cambio en las personas Se ha fijado que a veces podemos enseñar Los mejores textos bíblicos Podemos enseñar las mejores clases Podemos tener las mejores predicaciones Podemos tener grandes podcasts Pero la gente no cambia Porque primeramente nuestra tarea Es entregarnos al Señor primero y después a la iglesia. Primero es ministrar, pensar, buscar la voluntad de Dios antes de hacer en la iglesia. Y muchas iglesias lo hacen al revés. Antes o muchas veces hay iglesias que gastan horas en planificación. Gastan dos horas en planificación Cuatro horas en planificación Quieren hacer programas Hacen, ponen globos Buscan payasos Tienen smoke machine Los payasos están aquí Y nada, nadie, nadie cambia Primero busquemos la voluntad de Dios Buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y lo demás vendrá Tito 1 al 5 dice Por esta causa te dejé en Creta Para que corrigieses lo deficiente Pablo a Tito Y establecieses ancianos en cada ciudad Así como yo te mandé El que fuere irreprensible Marido de una sola mujer Y tenga hijos creyentes Que no estén acusados de disolución Ni de rebeldía porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino. How about just, just a cup? How about just a big pastor? Just like this. Is that okay? It helps my stomach. No sé. No sé, pero si no daba al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Mi hermano lo que debemos de hacer primeramente para marcar la historia Para hacer la diferencia antes de hacer ese viaje misionero Debo de entregarme a Dios por completo primeramente antes que a los demás los macedonios en 2 Corintios 8.5 Pablo les está agradeciendo la ofrenda y cómo ellos se daban a la iglesia y cómo ellos se daban en las misiones Pero Pablo dice primero ustedes se entregaron primero a Dios al Señor y después a la iglesia Primero a Dios, primero la oración, primero la constancia, primero el ayuno, primero buscar la voluntad de Dios Pero muchas veces queremos hacer la voluntad de Dios pero no pagar el precio Todos buscamos la presencia de Dios, buscamos la voluntad de Dios a nuestra manera Pero nadie quiere pagar el precio Nadie quiere leer, nadie quiere estudiar No pastor, eso de meterme al estudiar Eso es para ustedes los pastores Constantemente vemos a veces a los jóvenes Que se meten a los seminarios Y lo primero que le decimos es Ah quiere ser pastor No, 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 yo no digo eso Él no quiere ser pastor Él es un cristiano responsable De conocer a su Salvador Por medio de este libro por falta de conocimiento perece mi pueblo. No, 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 es que no es así, ¿no? Deme versículos bíblicos. No, no, no sé, no sé, no sé, pero en YouTube vi una predicación que así dice. Es que fíjese que tal video me enseñó por falta de conocimiento perece mi pueblo. Por último mi querido hermano, el Espíritu Santo es el que llama, es el que equipa, es el que dirige En el versículo 2, 2b le vamos a llamar, el Espíritu Santo note que no fue la iglesia Note lo que dice, Apartad, me dice el Espíritu Santo a Bernabé y a Saudo para la obra a que los he llamado estos dos, yo los he escogido para la misión. Estos dos son míos. Estos dos, yo les voy a decir dónde tienen que ir. No, Señor, ¿y por qué a Él? Mírame a mí. Yo estudié. Señor, yo llevo años estudiando. Señor, I'm better looking. I dress better. Señor, yo soy bilingüe. Mándame a mí. I want to go la iglesia dijo si estos dos si a este es el que el espíritu santo ha llamado y ha escogido le pusieron las manos no para recibir el espíritu santo les pusieron las manos y los enviaron la iglesia tiene que envolverse en misiones sabe por qué a veces el libro de los hechos es aburrido uno porque es historia y dos porque habla de comisión, habla de misiones, habla de evangelismo, habla de discipulado Y es el área donde menos se toca las iglesias La iglesia tiene que envolverse Fueron 143 cajas, teníamos que haber mandado 200 Mandamos no sé cuánto a misiones, deberíamos de mandar más es más, deberíamos de, de, de ir a misiones. La iglesia tiene que envolverse en misiones, no en milagros. Jesucristo dijo, yo no he venido a hacer milagros. Yo he venido a hacer la voluntad de mi padre. Yo he venido a predicar el evangelio. La iglesia debe de responsabilizarse por misiones, por el evangelismo y por el discipulado mi Hermano fue Dios que escoge a estos hombres No la iglesia y la iglesia se envuelve en esta misión Ahora bien una característica importante Mi querido hermano en el discernimiento De la voluntad de Dios siempre, siempre, siempre Debemos nosotros de pagar un precio La respuesta de la iglesia fue inmediata Apártenme a estos, la iglesia inmediato. ¿Cómo yo sé la voluntad de Dios si no paso a tiempos a solas con Él? ¿Cómo sé yo lo que Dios quiere para mi matrimonio si no paso tiempo con Él? ¿Cómo sé yo lo que Dios quiere para mi iglesia si no paso tiempo con Él? ¿Cómo sé lo que Dios quiere para mi empresa si no paso tiempo con Él? ¿Cómo sé yo lo que Dios quiere para mis hijos si no paso tiempo con Él? Queremos pasar la eternidad con un Dios que se ha revelado en un libro que no nos interesa Queremos pasar una eternidad con un Dios que se ha revelado en un libro que no nos importa Y estos cinco hombres oraban y ayunaban, oraban y ayunaban. Nuestra iglesia necesita más constancia en la oración. La iglesia, nuestra iglesia necesita estar más comprometida con este libro. Bendigo al Señor porque han habido personas que me dicen: Pastor, fírmeme esta carta, quiero estudiar. Si hay una cosa en mí, no hay inseguridad que me quiten el púlpito. You can have it, go ahead. Estudie, busque, aprenda, no se canse. Constancia en la oración, oren. Sin cesar Constancia Esto buscar este tesoro Es una de las cosas Más difíciles cierto No hay tiempo Pastor yo no tengo tiempo Usted sabe cuántos niños tengo O sabe que tengo como ocho niños Usted sabe lo cansancio El cansancio que es Que tengo durante el día No, no pastor yo no tengo tiempo Ore por mí Sálveme Este libro Transforma Este libro Hace su corazón más sensible Quita esas piedritas Que hay Esa espinita que hay Este libro Este libro Este libro este libro Es la voz de Dios El susurro de Dios En los momentos más difíciles No sé quién me preguntaba ayer ¿Cómo has estado en esta área de la salud? Y le decía ¿Sabes qué hago? Bloqueo todo Y me meto en este libro Y salgo renovado este libro es la verdad de Dios. Este libro vale más que mil diamantes. ¿Lo conoces? Padre, gracias por tu palabra. Gracias Señor porque te has revelado a nosotros. Santifícalos en tu verdad Su palabra es verdad Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Si no conoces este libro Si no conoces el autor de este libro Jamás habrá paz en tu corazón. Nadie puede llenar ese vacío más que este precioso libro. Enjoy it. Eat it. Hug it. This is what makes a change. This is God's word. This is the will for your life. Señor, muchas gracias por lo que haces y lo que harás.